0: Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Gold. Estamos muy contentos como siempre de saludarlos. Yo soy Pamela Grauri.
1: Y yo soy Víctor Gordoa Fernández. Pam, ¿cómo estás? Muy contenta, feliz. Qué bueno, espero que ahora ya esté todo el mundo ahora sí ya recuperado, ya pasó una semana, llevamos este este pequeño inicio de lo que ya del 2004 y empecemos Pam.
0: 2004 qué pasa.
1: 2004 sí estoy güey. estoy güey. Bueno, qué bueno qué bueno sí eso quiere decir que me retrocedí 20 años a ver oh, si me, me notan boy. a ver si se me notan <risa> 2000 2024 2024 y pues ahora sí, pam, arranquémonos como siempre. Claro,
0: ¿cómo van esos propósitos, eh? Bien, A una semana, ¿cómo van? Ahí
1: van, ahí van, ahí van. Todavía estoy en el proceso de... <risa> asimilarlo. De, de asimilarlo. De, es más, ya estoy buscando esa motivación de la que hablábamos. Mm. Estoy apenas en el camino de encontrarla. No la he encontrado, es muy poco tiempo, pero uh -huh. estoy en esa búsqueda de esa motivación física en el gimnasio. Pero ahí ah, vamos, muy todo bien. muy bien. ¿Tú, Pam?
0: También, también estoy asimilando lo que sucedió, lo que pasó la semana <risa> pasada. Estoy asimilando... Pero bien, tocando tierra.
1: Bien, perfecto, Pam. Pues ahora sí, como decíamos, vámonos a centrarnos en lo que realmente es este podcast. ¿A cuántas personas, Pam, no conoces? Uh -huh. Tú que estás en el medio, ¿eh? por eso digo a cuántas personas que tú conoces, pero que de repente entran a hacer un personaje, uh -huh. entran a hacer un papel y se clavan tanto que acaban siendo absorbidos, tal cual, por el personaje y les cuesta muchísimo salir de él, ¿no?
0: Uy, bastantes. Esto en el mundo de la actuación es muy común y sabes que a mí me llamó mucho la atención a las personas que les pasa eso, pero a las personas que siempre les dan el mismo personaje, pues ya viven en ese personaje también sucede.
1: Ah, claro, claro también.
0: Que ya dices, uy, es Johnny Depp haciendo a Johnny Depp, ¿no? Ajá, Porque suelto. como que es el mismo tipo de personaje el que siempre hacen.
1: No, y eso que estás hablando de que en el caso de Johnny Depp han sido diferentes personajes uh -huh. en los cuales... Él se representa de cierta forma con temáticas distintas, muchos muy oscuros por la misma línea uh -huh. y sobre todo, eh, digo, en este caso que y eso que a él se le considera un poco más camaleónico ¿no? Claro. pero ha habido también muchísimos casos de gente que se metió tal en el papel como decíamos ya hace unos pequeños minutos y que ya no puede salir de ese personaje y como bien mencionas tú el otro lado también del que o ya se encasilló con esos personajes uh -huh. o al revés y a veces hasta peor tantito el actor o actriz que se hizo tan famoso o famosa con un personaje que ya no se puede desprender de él no lo sigue representando, uh -huh. pero que hasta pueden llegar a perder su trabajo porque la gente ya lo encasilla como ese personaje. Ese más que en el cine también pasa mucho en series de televisión. no uh -huh. El clásico personaje de, ah, es tal, de tal serie. Un poco más adelante podemos ponerlos como ejemplo y platicar. Pero como en el caso de un actor o una actriz que... Estás trabajando por eso, ¿no? Estás trabajando buscando pues ese reconocimiento, esa fama que si bien es producto de un trabajo bien hecho, pero buscando ese protagonismo, buscando esa pantalla, buscando esa oportunidad y resulta que a lo mejor en este caso se hace tan grande y acaba pegando tanto que el mismo personaje la misma serie que te dio por un lado la popularidad también podría llegar a acabar tu tumba y terminar con tu carrera.
0: Claro, y en muchos aspectos, porque ahí tienes el ejemplo de este Rafael Amaya, que ah. hizo El Señor de los Cielos. Ok. Él es, o sea, un, un ejemplo, pero muy claro de lo que no se debe de hacer como actor, ¿no? Porque él inicia su carrera, o sea, tenía una carrera muy incipiente realmente cuando le dan ese papel de, del Señor de los Cielos. Y ya fueron tantas, o sea, ya hay como 200 temporadas de la misma serie y tú no te imaginas a Rafael Amaya en otro papel, pero que fue lo más triste de decir bueno, ya no nadie lo imagina en otro papel que no sea de narcotraficante lo más feo es que él se creyó que era el señor de los cielos en la vida real
1: sí, imagínate. y empezó
0: a hacer a actuar, a consumir como un narcotraficante, bueno, ni siquiera como un narcotraficante,
1: porque, no, porque no consume, ellos no, no dicen, consumen. Ellos dicen, o sea, no consumen, exacto. que no Exacto.
0: Y el muchacho, ¿cuál es la escena esta del padrino, no? En el que tiene una montaña de cocaína y hunde así la cabeza en la cocaína y le hace así. Me Ajá. encanta esa escena. <risa> bueno, Rafael Amaya ah, hacía eso la escena. Eso, qué, bueno la escena. Que, qué
1: bueno que. La escena. Que aclaraste <risa> que es la
0: escena. Pero eso le pasó a Rafael Amaya, ¿no? De que ya empezó a consumir tanta cocaína, dicen que andaba armado, que en la vida real él hablaba como el señor de los cielos, que realmente se cree este narcotraficante. Y pues, ¿qué le pasó a esta pobre persona? Pues casi pierde la vida. O sea, muchas veces estuvo al borde de la muerte por llevar una vida tan terrible porque eso se me hace terrible. E incluso en una temporada, pues él desaparece, porque ni siquiera nadie sabía en dónde estaba él, si se estaba rehabilitando, si estaba muerto, nadie sabía dónde estaba Rafael Amaya, y tuvieron que hacer la temporada porque ya estaba comprada el, el tiempo y toda uh -huh. la producción. Y pues ahí tuvieron que meter otra persona que era el primo que eh, sus mafufadas que hacen en esa serie. Sí. Y, y pues, y en dónde está el Señor de los hilos quién sabe. Se
1: fue de vacaciones. Se ¿no? fue de vacaciones el, el, el señor. señor no, no.
0: Pero fíjate, pobrecito. O sea, a mí realmente me da lástima porque dices, ¿cómo es posible que haya perdido tanto, no? O sea, su vida, su privacidad, todo. O sea, esa persona perdió todo y casi pierde la vida por un personaje en donde él se lo creyó. Y no creo yo que sea como... Este es un, a lo mejor un ejemplo sin demeritar su carrera ni su trabajo actoral, pero pues no lo veo yo como... Dicen actores del método, pero ¿y qué método? Porque el ser actor no es ser eso. Claro, claro. El claro. ser actor sí. es saber cortar la emoción cuando te dicen corte.
1: Okay. Cuando
0: estudias actuación, los maestros luchan mucho para que tú puedas tener esas herramientas y esas técnicas de poder cortar la emoción en un segundo. Eso es lo que hace mágico un actor porque es de lo contrario. Tú te estarías enamorando de cada eh, con el, la pareja que tienes en ficción. este Llegarías a tu casa a sufrir. Adoptarías y pensarías que tienes traumas que no tienes porque los tiene el personaje. Entonces, ¿qué calidad de vida vas a tener? ¿Sabes? Uh -huh. Y por lo general los que son malos actores, que, que a lo mejor no está bien decirles así, porque son malos actores, son los que se enamoran de su protagonista o son los que no pueden cortar el personaje un año después de que terminaron de filmar o de grabar, que es cierto que te puede llegar a perjudicar totalmente porque comes, vives, pensando en el personaje, a veces le haces una historia previa, que es el trabajo actoral que se hace previo, que así tiene que ser, pero sí tiene que haber también un tiempo de des desintoxicación del personaje, ¿sabes? De decir, a ver, soy Pamela, no soy fulana Sí, claro. O sea, yo no pasé por eso eso. O sea, ya, ya me y tengo una vida y tengo una historia y esos no son mis traumas, ni sabes. O sea, en algún momento sí se tiene que cortar eso.
1: Sí, que entonces, yo aquí evidentemente no tengo ni la más remota idea de, de clases de actuación, y por supuesto no tengo ni media preparación uh -huh. en ese aspecto. Pero la lógica, después de lo que acabas de decir, es que. Pues un buen actor, al final del camino es un actor de método. Uh -huh. O sea, ¿no? O sea, cualquier Pero, actor pero que hay se muchos hackte... métodos. Bueno, sí, eso, eso me imagino que se refieren la, al método de enseñanza, ¿no? Y de aprendizaje. Sí, pero. De por... que son de sí. la escuela tal Exacto, o la escuela sí, porque tal, dicen, yo soy demás, actor ¿no? del
0: método. Pues, ¿de cuál método? Porque sí. métodos hay muchos. <ríe> sí, sí, por eso, eso me
1: refiero. Entonces, en mi lógica, ¿eh? Yo, que es la lógica de, pues, de cualquier persona que nos esté escuchando, de cualquier persona. ...que nos ve y demás... ...pues al final del camino... ...te imaginas de que si un actor... ...que se diga... ...o se nombre... ...actor o actriz evidentemente... ...en este caso... Pues debe ser una persona preparada por la escuela que sea, me tiene sin cuidado a mí en este caso, pero que la lógica dice que va a saber separarse del personaje, saber en dónde tiene que parar, no llevarse los problemas de ese personaje a su casa. Entonces, porque si va a ser así, pues cualquiera nos podríamos hacer llamar actores, que es un poco a los casos que tú te refieres, porque a mí si me ponen en una película o en una novela o en un en una serie me ponen enfrente a una superactriz guapísima, impresionante y que llama la atención. Pues evidentemente yo como no soy de método, <risa> este, voy a quedar perdidamente enamorado de ella y me la voy a creer y ya es voy a andar presumiendo que esta mujer quiere conmigo, ¿no? Y me voy a acabar volviendo loco, como les pasa a muchos como los que tú dices. Y en el ejemplo que pusiste y eso que este actor, pues la verdad es que se marió en un ladrillo. Porque la verdad, la verdad, pues no es nadie. O sea, en el medio actoral y así como que mucha proyección internacional. No, y demás, sí, sí, claro ah, que por sí. Por la serie, seguramente. Por la pero, serie, o sea, ¿no? por la seguramente y por eso se encasilla y por eso lo encasillan así. Pero, por ejemplo, ¿has oído el caso de Jim Carrey con la película de Man on the Moon? sí. Sí, lo has oído, sí. Sí. en el cual hace la biografía de Andy Kaufman, ¿no? El cómico estadounidense. Ah, claro. Sí, sí, sí. De hecho, imagínate cómo se habrá hecho ese caso, uh -huh. que hay un documental uh -huh. de cómo fue toda la parte, digamos, del backstage y de cómo fue la relación con Jim Carrey uh -huh. durante el proceso de la filmación y algunos meses después, en los que Jim Carrey se volvió loco tal cual, se metió en el personaje de uh -huh. tal forma que él decía que el espíritu en este caso de Andy Kaufman se había metido en él, pero el mismo director de la película la gente de producción, o sea todas las personas involucradas decían que era desesperante uh -huh. tratar con Jim Carrey porque no sabían ¿Con quién estaban hablando? Y estás... O sea, ¿Sí? en este caso... Estás hablando de igual de un personaje... De un actor... Que ha interpretado a mil personajes distintos... No es como si me dijeras... Es que Jim Carrey se quedó clavado en la máscara... No, pues... O sea, pues está. Pero qué curioso que después de haber representado... Y haber hecho tantos personajes... ¿No? Ace Ventura, por ejemplo... En el caso de Don Como que es un cable guy... Como que ha sido un actor que ha representado muchos personajes. Entonces la lógica te diría que es un actor que sabe dejar sí, al claro, personaje. Es, sí, sí, ¿no? y es
0: un, es un buen actor también.
1: Entonces, ¿qué le habrá pasado Ay. en ese caso de que sí se metió un tanto ahí? Uh -huh. Pero, en serio, si buscan el documental y lo ven, es desesperante. Yo, les, les confieso, no pude terminar de verlos. O sea, a mí me empezó a desesperar y yo creo, bueno, inconscientemente, pero indirectamente, uh -huh. me empezó a caer mal Jim Carrey.
0: sea, Es que yo tengo una teoría sobre eso. Y la teoría la hice, <risa> la he forjado conforme mi experiencia. Okay. Con lo que yo he experimentado como actriz. He sido más actriz que conductora. La conducción me ha dejado más, pero me gusta mucho la actuación. Okay. Y antes yo me dedicaba de lleno a la actuación. Bueno, yo tengo una teoría de que cuando uno interpreta personajes o historias de la vida real, mm -hmm. el impacto que genera en ti es más fuerte por una cuestión energética, creo yo, que un personaje ficticio. Fíjate que a mí me pasó en una ocasión que hice una obra de teatro un juicio que se hizo con los judíos y con los alemanes. El juicio de... Auschwitz, Ajá. que es como el más famoso en la historia, el más fuerte. Ese juicio se lleva a cabo 20 años después de que se termine el holocausto. Entonces ya muchas personas de las que estuvieron en estos campos de concentración y todo esto, pues ya habían pasado 20 años ya eran mucho más grandes, o sea, alemanes y judíos. Entonces a mí me toca hacer esa obra de teatro y la preparación previa fue de seis meses, que es mucho tiempo porque a veces una hora las montan en dos, dos meses. O sea, la preparación de los personajes fue muy intensa. Y la magia de la actuación, ya a veces por lo que los actores puedes caer como en situaciones emocionales desafortunadas, es porque... Pues imagínate trabajar, Vic, todo el día con las emociones, uh -huh. con los sentimientos. Hay un método que es el de Stanislavski que te dice cuando no puedas sacar una emoción tan verídica, acude a tus emociones y a tus pensamientos propios. Okay. No, por un ejemplo burdo, eh, acuérdate cuando se te murió tu abuelita para que te duela y se note en la cámara. Que a mí se me hace un método muy desgastante y no me parece tampoco como justo, pues.
1: Y que si se le zumbas al tema, pues todavía peor, ¿no?
0: Exactamente, todavía peor. Imagínate el desgaste emocional que tiene un actor. O sea, y psicológicamente es muy pesado eso, ¿no? Entonces nosotros para hacer esta obra de teatro tuvimos que tener una preparación previa y algo que también es maravilloso de los actores cuando haces este tipo de proyectos. O sea, un actor tiene que saber de todo, ¿eh? O sea, un actor tiene que tener un bagaje cultural muy amplio, muy porque te toca interpretar de pronto una cosa y de pronto otra, entonces tienes que ser una persona muy documentada para este, esta obra de teatro pues nos tuvimos que documentar muchísimo estudiar muchísimo, como este fue un juicio que fue verídico y se transcribió literal a una obra de teatro cada palabra que se decía ahí se dijo en el juicio verídico está fuerte, eso es muy fuerte Vic sí. porque energéticamente volver a repetir las atrocidades que vivieron estas víctimas del sí, holocausto para uno como actor era muy difícil estarlo repitiendo y no una vez todo el día. Eran los ensayos. Taz y taz y taz y taz! Entonces yo hacía hay dos personajes de judías. Eran dos mujeres. Ok. Yo me metí tanto en el personaje. Estudié tanto. Vi tantas películas. Y investigué tanto sobre este juicio que encontré en YouTube videos, audios de este ¿El juicio? juicio verídico.
1: Del juicio original.
0: Del juicio original okay. hay audios. Ok, ok. Entonces... En la parte donde mis personajes hablaban, yo... Le pone a play y otra vez y otra vez y otra vez porque yo, yo no entendía porque pues era, era en, creo que era en polaco alemán, uh -huh. pero entonces yo quería sentir a través de sus palabras algo para poder hacerle, fíjate, o sea, mi lo que era hasta dónde fue. Yo decía, les voy a hacer justicia a estas dos mujeres en este plano astral. Entonces me metí tanto en su emoción y como ellas platicaban su historia, yo dije, o sea, les tengo que hacer justicia. O sea, tengo que hacer yo justicia a mi interpretación. Sí. ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O, sea,
1: sí. o sea, tengo que representarlas correctamente. Dignamente
0: estas mujeres. Sí,
1: okay.
0: Entonces pasó algo muy padre porque todos mis compañeros entraron en ese mismo mood, ¿no? Como que todos así era, éramos bien azotados con eso. Y pasó algo muy padre también porque vimos una parte humana que existe, que era la parte de los alemanes porque también eran humanos y ellos también actuaron bajo sus creencias, bajo influencias, bajo mil cosas los humanizamos y no los vimos como personas malas, simplemente como humanos que estaban existiendo también. Ok. Entonces fue muy interesante este proceso ¿qué pasa al final? Pues yo dormía, tenía sueños con ellos, tenía sueños con estas mujeres yo nomás pensaba en lo que habían vivido, cómo había sido su infancia, todo lo que ellos habían perdido. Fue impresionante el proceso. Cuando tenemos nuestra tercera función, yo ya me estaba como quitando todo y no sé qué y tocan en el camerino entonces llega una señora como de cincuenta y tantos años con una viejitita y preguntan por mí. Dicen, no, oigan, ¿dónde está la muchacha que traía la cabeza cubierta y no sé qué? Bla, bla, bla. Es que la queremos saludar. Entonces ya me habla un compañero. Oye, te están buscando. Creo que es a ti. Salgo y me dice la señora, la más joven. Oye, es que traigo a mi mamá. Venimos a ver esta obra. Pero es que fíjate que mi mamá tiene dones. Percibe cosas Ajá. que no toda la gente percibe. Así me dijo. Entonces yo me quedé así. Ajá. y lo me dice. Y ella te quiere decir algo. <ríe> <ríe>
1: Esto no es episodio de este...
0: <risa> bueno, de, pero... No manches, pero espérate, la mano peluda. Fíjate, de... No, no. Fíjate lo que, puede, lo que puede lograr el teatro, ¿eh? O sea, no, fíjate sí, lo sí, que no. puede lograr la actuación y el porque teatro. Estoy siguiendo perfectamente toda la, bien, o sea, pero no, no Entonces me, me dice la señora... Yo le digo a la señora, le escucho y me dice... Fíjate que cuando tú... Porque en este juicio... Cada actor, cada personaje... Se sentaba en una silla y platicaba, ¿no? A mí lo que me hacían, bla, bla, bla... Ya había un cuarto oscuro, azul prusia... Y así empezabas a relatar todo. Entonces me dice la señora... Cuando tú pasaste a decir tu monólogo... Yo vi lo que pasó ahí... Es que se empezaron a manifestar seres atrás de ti, me dijo. Eran muchas personas. Oh, hijo. Ay, me han ganas de llorar cuando me, no, no, me no dijo... No inventes, cuando ¿no? recuerdo esto me dice... Había muchas personas detrás de ti. Me dijo... Y había una persona detrás de ti que era una señora mayor y te agarró los hombros cuando tú estabas diciendo el monólogo. Híjole, ¡Qué fuerte! Entonces le. ¡Mira! No,
1: no sí, sí, sí. <ríe>
0: Y le digo, ¿y usted la pudo ver bien? Me dijo, sí, me dice. Yo lo que siento es que esas personas estaban ahí porque ellos sintieron que realmente se les estaba haciendo justicia de nuevo. Entonces mis compañeros estaban escuchando así? y se quedaron ahí Ay, y todos madre. nos soltamos llorando y ya no queríamos salir a función.
1: No, pues cómo no.
0: Entonces llega nuestro director, le contamos, todos estábamos pues muy asustados y mi director nos calma y nos dice, a ver chicos, lo que ustedes logra están logrando como actores es muy significativo. Lo que vamos a hacer es pedirle... Permiso a estas personas para poder relatar lo que han hecho, cosa que no habíamos hecho antes, ¿no? Ok. Entonces nosotros empezamos a hablar con ellos y les empezamos a decir, ¿saben qué? este, Cada uno, oye, yo te pido permiso para poder este, relatar lo que a ti te hicieron con todo el respeto del mundo, lo voy a hacer, bla, 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 ¿no? Entonces salimos de nueva función y dicen que fue la mejor función. Así. Qué padre. Que, que fue la... O sea, tuvimos infinidad de funciones. Dicen uh -huh. que después de esa fue la mejor función a mí esto me enseñó cuando uno relata, cuando uno vuelve a hacer, a repetir la historia, a repetir palabras de alguien que existió en esta tierra cargado de dolor, o sea, un relato tan fuerte, o su vida, lo que sea, pues claro que a uno como humano, porque también somos energía, porque somos muchas cosas, pues te va a generar un impacto, ¿sabes? Entonces yo tardé como cinco meses en dejar de pensar todos los días en Uf. estas mujeres y dejar de pensar que a lo mejor andaban por ahí en otro plano y que a lo mejor yo pude hacer una aparición digna, ¿sabes? Uh -huh. No, no, no. <ríe> y las pude defender en esa corte que a lo mejor era ficticia, pero quieras o no, repercutió en algo, ¿no? Entonces imagínate el trabajo de un actor, realmente cómo no te vas a trastocar, o sí, sea, claro. la cabeza cuando haces un personaje tan significativo para ti, ¿no?
1: Sí, no, qué fuerte, porque además ¿sabes que Además de que me dejaste frío sí. con lo que dijiste, por otro lado está padre que lo que tú te habías propuesto en esa parte de trabajo previo que tú estabas haciendo de tengo que hacerle justicia representando bien al personaje y demás, sí está muy cañón que la persona que se acercó a decirte eso te haya dicho eso, ¿eh? dicen o sienten que les están haciendo justicia. Entonces, Uta, de ser fuertísimo eso. Entonces, por lo tanto, aquí pues sí entiendo, y qué bueno que me lo explicas, y la verdad, esto es totalmente cierto, lo que voy o sea, lo que está pasando aquí. Esta parte no está ni siquiera mente escrita en un guión, no está escrita en ninguna escaleta, ni yo sabía que Pam había vivido esto, ¿no? Estaba todo el trabajo previo de, del análisis de los actores, del análisis de los personajes que les ha podido llegar a pasar, pero ahora entiendo que pues que sí. Y este punto que tú nos estás explicando que al representar a alguien que sí existió, que sí vivió y que sí pasaron los sucesos que pasaron. Pues sí es un poco más fácil entender el ejemplo que puse yo en el caso de Jim Carrey, pero que sí te llegas a pues tal cual, a unir, a mimetizar Exacto, con mimetizar. ese personaje. Uh -huh. No, pues qué fuerte. Pan, porque a lo mejor está con esa
0: energía ¿no? que existió. ¿En algún momento en esta tierra?
1: Sí, no, no, no. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Ahorita ya vimos estos casos. Y nos, de verdad, Pam, gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Pero igual, ya que estás en el medio, y ya me voy a seguir por aquí porque también hay, hay gente en el mundo de la música que son un personaje ¿no? y que salen y representan, por ejemplo, el caso de Kiss, Una cosa es su vida... Este, fuera del escenario y cómo se maquillan y lo, lo que representan y el discurso que tienen como artistas. El caso de Marilyn Manson. El caso de Gorilla, sí son personajes hechos, pero ellos están detrás de ese personaje. Pero por lo general es un poco más fácil uh -huh. separar al personaje de la persona. Entonces, uh -huh. hay casos, hay varios. Por lo general, fíjate, casi todos en el mundo de la música van muy enfocados a la parte del rock, del heavy metal, ¿no? Si Osborn también tiene una parte ahí del personaje, el mismo Alice Cooper lo tuvo en su momento. Como que son varios, pero que sí separan y que han podido separar el personaje de la persona, ¿no? Y saben que se suben a un escenario, representan ese personaje, cantan las canciones que tienen que hacer, se bajan y se van al súper y se van a su casa como cualquier claro. otra persona, ¿no? Con la vida de Roxas y demás. Pero regresando a tu profesión, Pam, regresando a los ejemplos que tú sabes, ¿qué pasa también cuando lo que decías, ¿no? Es que el personaje que ya hace siempre el mismo papel y se encasilla con mm -hmm. ese papel o lo ubican con ese papel. ¿Sabes con quién me pasa ahorita? y que lo he oído principalmente a muchas mujeres decir es que tal actor está guapísimo no y empiezan, es que Brad Pitt es que George Clooney, es que este no sé, vayan poniéndole nombres ahí de acuerdo a lo que les vayan gustando y los actores que les vayan gustando pero invariablemente siempre hay una mujer que dice ¿sabes quién es guapísimo? Aquaman
0: ¡Ay! ¿Qué se te ¿Eh? sí, ¿ves? Lo pensé. ¿Ya ves? Claro. Jason, ¿No? ¿qué? Mamona. Ahí está. Momoa. Ahí está. Momoa. <risa> Mamona.
1: Mamona. <risa> o sea, muchos ni siquiera saben cómo se llama el actor. Muchos no tienen sí, no ni idea. No O sea, no tienen ni idea, pero es... Aquaman. Y aquí en China y en Júpiter y por el resto de los días, este cuate ya se volvió Aquaman. Entonces... Y es que no próxima, lo puedes ver
0: en otro. Ya no o lo sea... puedes ver
1: en otro papel ni en otro personaje. Pues no. Y si lo llegas a ver en otra película, van a decir es que sale este cuate. Sí, hombre, Aquaman. Pero fíjate que no me gustó tanto la película. ¿Por qué? Porque tú te estás imaginando Aquaman, ¿no? Ajá. Que como nos estaban diciendo ahorita, pasa con muchísimos superhéroes. Sí. Y fíjate que en el caso de Batman y Superman... Como los han ido cambiando, los han ido, pues digamos, rolando, por decirlo de alguna forma, en las diferentes etapas, sagas o este partes de la película, como que no los tienes tan identificados. Uh -huh. ¿no? o sea, habrá gente, y los muy clavados saben perfectamente, y ahorita me podrán decir, pero ¿quién es más Batman? ¿Michael Keaton, George Clooney ben, o Ben Affleck? Ben Affleck. A ver... ¿No? ¿Quién es uh -huh. más Batman? Uh -huh. Pues habrá el que le gustó más la de Tim Burton, pues dirá que fue uno, ¿no? Que si este le gustó más la otra, fue el otro. Pues no importa, aquí ya ahí se va dando. Si yo les digo Superman, la gran mayoría, y dependiendo a qué generación pertenezcas. No, es pero otra el de cosa, siempre, el que se ¿no?
0: quedó parapléjico. Exactamente. Bueno, a mí es el que más me claro, ¿no?
1: Que para mucha gente. Y no importa la generación, porque justamente iba a decir esto que te me adelantaste, Pam. Te iba a decir, a lo mejor tú no lo ubicas tanto, pero ya me lo dijiste que sí, ¿no? Superman es Christopher uh -huh. Reeve, sí, ¿no? Sí. Y ese es Superman. Y no sé cuántos supermanes, y aquí yo sí me considero este inculto del personaje, no sé cuántas personas hayan personificado a Superman, Pero Christopher Reeve siempre fue Superman y la uh -huh. gente lo identificaba uh -huh. como Superman. Y, y sería así difícil pasando, verlo como ¿no? que
0: en otro, ¿no? Hubiera sí, sido eso, bueno, hubiera digo, sido difícil, difícil verlo como en otro es papel. Es difícil,
1: ¿no? En el caso, por ejemplo, de este cuate, Heath Ledger, uh -huh. que fue el guasón. el guasón, ¿no? En la película de Batman. Sí, tuvo la desgracia de dejar el planeta, ¿no? Pero se quedó... Se quedó él muy clavado con la parte del personaje. Sí. Pero ya que hablamos de este personaje del Guasón... Hablando justamente, ¿no? Ya del personaje y de los actores que no han podido o que se han memetizado tanto con el mismo y que hasta se meten, se trastornan y demás. El caso de Joaquin Phoenix, uh -huh. que en la película de The Joker dicen también que el proceso de trabajar con él y demás fue muy, muy, muy difícil porque si de por sí creo que como actor o como persona no es muy estable que digamos a la hora que se metió en toda esta parte del Joker, pues mucho peor. Qué
0: delicado, ¿no? eh. Es que Entonces, es, es delicado. ¿no?
1: Pero por por ejemplo, a él, sí, la gente lo va a ubicar como el Joker y que hizo el Joker, uh -huh. pero ha hecho miles de películas y seguirá haciendo películas y a él yo creo que ya sí se le considera. Y ahorita yo hablando con esta generalidad, como lo dijiste tú al principio, sí cae en la categoría de actor de método porque uh -huh. se vuelve muy camaleónico para uh -huh. representarlo. O sea, sí va a ser un personaje o es un personaje emblemático, ¿no? En el caso del Joker, en su carrera actoral, pero... Sí hará y sigue haciendo, repito, muchas películas y nadie va a decir, ay, no se la creo porque es de Joker. Uh -huh. ¿Mm?
0: Sí, es que eso que dices como que tiene que ver mucho cuando eres actor, tu capacidad para poder transformarte, transformarte energéticamente, transformarte también físicamente. Ahorita que decíamos de Aquaman, muy difícilmente un Aquaman lo vas a poder poner en otro personaje porque tendría que bajar de peso, masa muscular, cortarle el cabello. O sea, su rango actoral también tendría que ser muy amplio claro. para sí. no encasillarlo. Por ejemplo, tienes a a Charlize Theron que hizo The Monster, que uh -huh. se me hace magnífico a mí lo que hizo ella. O sea, creo que ella ni siquiera empezó como actriz, ¿no? Como, como modelo, mm -hmm. Miss, algo así. Y lo que hizo ella, o sea, su transformación física que logró, junto con su rango actoral que alcanzó, que fue muy alto, es muy interesante, ¿sabes? Pero es una mujer que, como la viste así de fea, puede ser muy bonita.
1: Justamente te iba a preguntar eso. ¿No crees que en ese caso específico de uh -huh. Charlize Theron no haya sido más el wow nada más porque se puso fea.
0: A mí sí me gustó el trabajo que hizo. Ah no 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 es bueno, sí, es sí bueno, pero no es sé
1: institución si más grande porque al ser extremadamente guapa se haya hecho el personaje así de fe que no reconocieras que es allí de más. No sé si haya sido más allá. No sé. Estoy hablando ahorita como personaje. Sí y como puede trabajo. ser,
0: puede ser, pero sí que shock para una persona tener ese cambio físico tremendo. O sea, sin la ayuda tanto, a lo mejor como de pues defectos de especiales, ¿sabes? O uh -huh. sea, es, y más para una mujer que siempre pues se ha representado y a lo mejor gran parte de su valor por así decirlo o se ha sido su físico uh -huh. que ha conseguido pues que campañas esto lo otro o sea se me hace que su trabajo que logró es bastante interesante sí pero fíjate una bonita que no ha necesitado de eso de una transformación física está Margot Robin Margot ella yo creo que es una actriz muy camaleónica sin necesidad de esto yo considero que ella es una gran actriz
1: sí no pero aquí es la lo que está curioso, Pam? Es eso, ¿no? Como el actor o la actriz por sí solo tiene una imagen. La gente los identifica y los reconoce por esa imagen, que por lo general es la imagen fuera uh -huh. de personaje, ellos como personas, actores o actrices, ¿no? Como profesionales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el personaje se los come de tal manera que la gente empieza a comprar o empieza a percibir la imagen uh -huh. del personaje. ¿Cuántas historias de actores o de actrices no has oído que van por la calle y los agreden o les mientan la madre o uh -huh. les dicen algo claro. porque representaron al personaje, ¿no? Entonces eso es como lo encasilla la gente. Ahí podríamos decir, no, pues la gente tiene la culpa porque no saben distinguir la ficción de la realidad.
0: Pues sí. Pero en el
1: momento no, y claro, <risa> pero en el momento que el actor se traga háganme válida o... La expresión, se no, o sea, se lo traga. Digamos, o sea, cuando el actor se traga al personaje, digamos literalmente y se empieza él a creer uh -huh. que es el personaje, pues evidentemente la forma en cómo se autopercibe y quiere ser percibido por claro. los demás. Uh -huh. También es un golpe de imagen y un golpe psicológico uh -huh. muy fuerte en el cual ya no sabes dónde está. Porque, uh -huh. por ejemplo, esto le pudo haber pasado y les pasa, repito, a muchos actores que se quedan clavados en el personaje y que luego tienen que luchar contra eso. eh. Uh -huh. A este cuate, a, a Daniel Radcliffe, que hizo Harry Potter. O sea, ese chavito estaba pues no condenado, pero sí estaba ahí un poco este ya muy marcado. Muy
0: encasillado. Muy
1: encasillado a ser Harry Potter y que si no era Harry Potter. Y de hecho, mucha gente dijo, ¿no? Uh -huh. A ver qué pasará con él cuando crezca, a ver uh -huh. qué pasará cuando sea mayor y cuando empiece a querer hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Y lo primero que hizo fue empezarse a desprender del personaje y agarrar cosas mucho más retadoras a nivel actoral. Papeles que rompieran totalmente. Creo que hasta hizo una obra de teatro en este uh -huh. Londres donde uh -huh. él salía completamente desnudo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacer cosas tal cual muy drásticas en cuanto a los personajes para él romper uh -huh. con ese estigma o con esa carga de Harry Potter y sí lo pudo dejar, ¿no? Claro. Pero ¿cuántos no hay? Y sobre todo también pasa en las series de televisión que los encasillamos tanto con un personaje que luego ya a lo mejor no pueden seguir teniendo más chamba o que ya lo ves raro. ¿Sabes con mm. quiénes pasa mucho? Con la gran mayoría del elenco de Friends.
0: Sí, claro. Ellos batallaron un Cox, o sea,
1: quitando uh -huh. a Corny Cox y quitando a, a, a Jennifer, Jennifer Aniston, Aniston. Todos los demás... Uh -huh. están encasillados en el personaje uh -huh. y ya verlos dices
0: bueno ya murió uno pues
1: sí bueno sí acaba uh -huh. de morir el año pasado este uno de ellos pero al final del camino quién se murió cuando pasó esa noticia se murió Chandler ah, y así okay. lo, así ponía la oh, noticia sí. eh no se murió Ajá. Matthew Perry se murió sí. Chandler justamente ¿no? se pusieron la noticia. entonces Chandler para arriba, Chandler para abajo, o Joey para arriba, Joey para abajo, o cualquiera de ellos, uh -huh. están muy, muy encasillados. ¿Sabes a quién también creo que le está pasando lo mismo? Y la verdad, discúlpenme, por aquí no tengo en el dato y, y no lo puse también a propósito, porque de eso se trata el capítulo, a Sheldon. Un poco. A Sheldon ahorita, lo que he estado viendo, haciendo y demás, está en una constante lucha ahorita uh -huh. de tratar de agarrar otros papeles y otras cosas. Y no. Porque fue tanto... Uh -huh. La fuerza del personaje y tanto la. Pues el poder que adquirió y la popularidad por interpretar a Sheldon en The Big Bang Theory, uh -huh. que ahorita la gente ya lo ve y tiene la imagen. Aquí el problema también es la imagen, o sea, tiene la imagen de esta persona introvertida, uh -huh. freak, genio, este, muy analítico. Y el problema con las productoras es que saben. O tienen miedo, por decirlo de alguna forma, que la audiencia no vaya uh -huh. a comprar al personaje o la película porque ellos mismos perciben, la audiencia percibe que ese actor no es el que está representando la nueva película.
0: Creo que también es algo inevitable porque mira, los ejemplos que hemos puesto la mayoría también han sido de series, de películas que han durado años haciéndose una y otra y otra vez entonces es como inevitable no encasillar al, al actor con el personaje, no, o sea, no poderlo separar.
1: Yo creo que depende mucho del nivel de éxito que haya tenido, ¿no? Sí,
0: por el nivel porque de éxito, claro. si no claro, es tan exitoso claro, pues no
1: lo encasillas. Claro,
0: porque pues si ves a Harry Potter, es Harry Potter, ¿sabes? ¿sabes? O sea, no, no, es como que Difícil sacarlo de ahí. A menos que haya hecho muchas, muchas, muchas cosas más. Como le pasó a Emma, como sí, a Emma, Emma Watson. Watson pasaba, Exacto.
1: Por, ponle, Emma Watson, sí. no Pero dime a cualquier otro de los chavos que hicieron Harry Potter. Por más famosos que sean en la saga. Ellos, pues a lo mejor podrán hacer sí. otras cosas. O a otros muchos, a lo mejor hasta les tiene sin cuidado dejar la actuación. Uh -huh. Porque ya fueron y vivirán toda su vida de haber sido... Parte del elenco de alguna película exitosa, ¿no? En este caso, Harry Potter, pero podrán ya vivir de eso. Pero aquí el punto y el chiste también es hasta dónde llega uh -huh. el personaje. Claro. Y en dónde empieza o termina la persona. Porque uh -huh. fíjate, ¿eh? empieza el personaje y después la persona o primero es la persona Luego es el personaje, termina el personaje y retomas tu vida de como persona. Si sí está duro ese shock de identificación uh -huh. y de autoidentificación uh -huh. a nivel actual.
0: Claro entonces que te aventas una obra de teatro no, después de lo que me dijiste
1: no inventes Pam, yo ahorita espero que todos los casos que hemos dicho y ahorita para que nos hacen el favor de vernos a través de video ya sea por Youtube o por cualquier otra de las plataformas donde se transmiten los videos espero que no estén viendo gente sentada atrás de mí que me esté agarrando los hombros porque nada más de haber escuchado la historia de Pam, se me puso la piel chinita y me quedé helado momentáneamente Pam
0: Ay, no, Vic, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, una experiencia muy fuerte, pero muy bonita también. De las mejores cosas que me han dicho, aunque se <ríe> oye muy... de terror, pero yo dije, se logró, se logró. Sí, en no es la momento, parte padre, ¿no? Entonces,
1: sí. aquí ya yo creo que esperemos, porque aparte a muchos actores y actrices le seguirá pasando, hay que saber dónde termina uno y claro. dónde empieza el otro. Pues sí, aquí el chiste, pan es justamente cómo nosotros como audiencia tenemos o percibimos de tal forma un actor y por el otro los mismos actores deben de saber perfecto en dónde termina el personaje, en dónde empieza la persona y los alcances que tiene cada uno de ellos.
0: Así es Vic, pues me encantó este episodio. Estuvo espero no bueno, te haya ¿sí? asustado mucho y no vayas sí. a tener pesadillas. No, no, eso
1: espero que no. Si sí nos quedamos aquí un poco fríos con la anécdota, pero está padrísimo. Qué bueno uh -huh. que fue así, Pam. Que vengan muchos personajes Ay, de ese tipo. Mucha chamba para ti, pero por el momento hasta aquí dejamos el el episodio del día de hoy. Yo soy Víctor Gordoa Fernández, Síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F.
0: Y yo soy Pamela Grauri, síganme en todas mis redes sociales como Pamela Grauri.
1: También sigan a Rock and Goal, escúchenlo, denle like y compartan. Nos vemos la próxima semana.